Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry, drobiazgi. Drobiazgi są czymś, które składa się na całe twoje życie. Masz mnóstwo drobiazgów. To jest twoje życie. Więc zamiast myśleć, a tam to jest drobiazg, jest nieważny. Zwróć uwagę na każdy drobiazg, ponieważ każdy drobiazg jest elementem Twojego świata i wpływa na wszystkie. Byłem w sklepie, kupiłem lody bakaliowe. Daję kasierce 200 zł, a ona mówi, czy nie mam mniejszych? że 200 zł to jest dla niej za dużo, ona nie wie co z tym zrobić, a może chociaż 2 zł. Znalazłem 5 zł. Okazuje się, że wzięła moje 200 zł, złożyła kasę i bez pytania wydała mi banknoty z tych 200. 180 plus 5 zł i wydała mi 3. Wcale jej nie mówiłem że zupełnie niepotrzebnie się używowało. Dzień dobry. Dwieście złotych to jest to, co należy przyjąć z radością, a nie krytykować, że za dużo. Nie jest za dużo, to na to, że zdała bez pytania. Tu są drobiazgi, które składają się na całe twoje życie. Suplement do drobiazgi. Każde, taki naj, każde najmniejsze zachowanie, to co zrobisz, jest rejestrowane w twojej podświadomości jako wzór do naśladowania w następnych przypadkach. Jeżeli Ty nie zachowasz rozsądku w takich małych sprawach, to w wielkich sprawach będzie tak samo. Twoja e, podświadomość będzie 
przesyłała do swojej świadomości te recepty, które są pamiętane i jak otrzymasz możliwość darowizny na przykład dwóch milionów dolarów czy złotych powiesz, że to jest za dużo nie ma pan mniej czyli gorliwość albo brak gorliwości w małych sprawach będzie taki sam jak w dużych sprawach nie powiem, że to jest napisane w Biblii ale niestety to samo przylazło mi do czaski w tej chwili jeżeli w małych sprawach będziesz gorliwy, to i w dużych też będziesz gorliwy, tak samo. To samo dotyczy się braku gorliwości. Jeżeli w małych sprawach olewasz, to w dużych sprawach też będziesz olewał. Więc należy przywiązać wagę do najmniejszych spraw, nawet najmniejszych, i rozwiązać je według swojej wygody i radości a nie jak to mówią po macoszemu to jest brzydkie słowo byle jak tak czy inaczej w każdej sytuacji wymagane jest myślenie samodzielne i pozytywne do widzenia Ten wrzucili, zmieszane. To by świadczyło o tym, że po inne pojemniki przyjedzie inny samochód. Razem zabrali więcej kolorów niż jeden. To znaczy, że nie ma sensu, żebyście wy segregowali do, do oddzielnych koszy, bo i tak wszystko idzie do jednego wora. To chciałem właśnie stwierdzić po poprzednim filmie.
ten film jest ważniejszy od poprzedniego. Do widzenia. To jest powód na to, że wszystkie odpady trafiają do jednego wora. Więc wasza selekcja nie ma najmniejszego sensu. Do widzenia. Dzień dobry. Niespodzianka. Zamierzałem kupić najdroższe śliwki, czyli po 4 zł. Ale nie spodziewałem, że śliwki mogą kosztować 6 zł. Nie omieszkałem kupić. Bez względu na to, jakie są, jak smakują. Wiem, że były różowe. Są różowe. Spróbowałem. Są genialne. Warte 6 zł. Radzę Wam każdemu spodziewać się jeszcze większej ceny niż chcę. Ponieważ jest to jeszcze większa przyjemność kupić za 6 zamiast za 4. Rozkosz. Do widzenia. Dzień dobry. Nowe. Utworzyłem trzy nowe listy. Dotychczas wszystkie filmy Sangermena, Ramty i Michała Archonioła były na głównej liście 4. Dwa. Prawda po polsku. Oraz na liście widzę obuki. Wszystkie w jednym wolku. Tam to zostało, ale utworzyłem trzy nowe listy. W jednej liście są książki Sandermana Press. W drugiej liście są książki Ramty. A w trzeciej liście są Orędzia Michała Archanioła. Osobne. Jak ktoś chce, to może sobie włączyć taką listę i słuchać non-stop tylko Sandermana? Albo tylko Ramty? Albo tylko Michała Archanioła? Więcej list nie będzie, ponieważ nie ma sensu cytować twórczości ludzi zwykłych. Dlatego cytuję tylko dzieła wyższych świadomości, w niebo wstąpionych. Sandermena, Ramty i Michała Archanioła. Nie wiem, czy zechce mnie się prowadzić transmisję na żywo 
z tych trzech list osobno, ponieważ mam taką możliwość. Komputer jest wystarczający. Wszystkie trzy może pociągnąć. Ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Trzymać te transmisje non-stop w nocy i w dzień, bez ograniczenia czasowego. Nie wiem, czy się na to zdecyduję. Jeszcze nie podjąłem diecezji. Żeby mnie uprzedzić. Wy możecie zacząć sobie oglądać. W początku, ponieważ będę dalej robił książki. W tej chwili jest zrobiona trzynasta Sandermena. Czternasta Ramty i październik Michała Archanioła. Także będę kontynuował. Nieprzerwanie. Nieskończoność. Zapraszam wszystkich do słuchania wymienionych list. Nazwy podam pod tym filmem. Do widzenia. Dzień dobry. Pozory. Pod żadnym pozorem nie powtarzaj tego, co ja zrobiłem. To może grozić śmiercią lub kalectwem. Kalectwem umysłowym. Wyrzuciłem wszystkie książki pisane na papierze. Wyrzuciłem wszystkie dokumenty ze szkoły, które przypominały mi, kim byłem. Nie ma takiej potrzeby, żebym pamiętał. Wszystkie książki z wyjątkiem kucharskich i książek o jedzeniu. Jeżeli nie mnie, to przyda się komuś innemu, kto będzie gotował jedzenie na podstawie tych książek. Tylko i wyłącznie te książki. Książki z papierem Janem Pawłem II wywaliłem do śmieci. Wszystkie książki, które leżały na półce mojej żony, wywaliłem do śmieci. Tam były książki o raku, chorobach i tak dalej. Wszystkie wywaliłem w cholerę. Z mojej szafki Wywaliłem wszystkie książki z wyjątkiem e, książek z wierszami, wydanymi wierszami mojego brata Stanisława. A tak wszystkie wywaliłem. Nawet książki, e, książkę z zamkami nad Loarą też wywaliłem do śmieci. Najlepszym sposobem będzie osobista podróż po zamkach nad Loarą, a nie patrzenie w książkę. I wszystkie dokumenty, które mi coś przypominały, zdjęcia, stare, co tam jeszcze, no, wszystko co się wiąże z papierem, co było na papierze, wszystko wywaliłem.
żeby mieć czysty pojemnik na przyjmowanie inspiracji od Boga. Żadna pamięć nie jest potrzebna, ponieważ przeszłości nie ma. Wywalić, znaczy wywaliłem wszystko, co przypominało mi pamięć. Przypominam Tobie, bo z żadnym pozorem nie rób tego, co, co ja zrobiłem, ponieważ możecie to narazić na przykrości. Jeżeli na to pozwolisz, możesz nie pozwolić i wywalić wszystko w cholerę. Możesz zrobić, co Ci się podoba. Do widzenia. Dzień dobry. Obowiązki. To już jest przeszłość. Nie ma czegoś takiego jak obowiązki, że ty musisz coś zrobić. Obowiązki zostały zlikwidowane. Możesz zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli chcesz. A nie musisz. Nie ma słowa muszę w moim języku, w twoim jak chcesz. Może zatrzymać, że coś musisz zrobić. W moim słowniku nie ma słowa muszę, nie ma słowa obowiązek, że coś trzeba. Ojciec nadał tobie same prawa których możesz korzystać, ale nie musisz. Natomiast myśliciele nadali ci same obowiązki. Nie musisz ich przyjąć. Możesz przyjąć tylko wtedy, jeżeli chcesz. Przyjąć obowiązki. Jakie chcesz. To już yy, mówiłem o tym kiedyś, nie będę się powtarzał. Żadnych obowiązków nie ma. Jeżeli ktoś wstrynia ci jakiś pogląd, że jest jakiś, że ty masz jakiś obowiązek, z całą premedytacją możesz wysłać go na drzewo. Do widzenia. Dzień dobry. Działalność. Oczywiście, że z książki Sandermana. Dowiedziałem się. Że? Praca, którą do tej pory uważaliście za obowiązek, można ją nazwać działalnością. Ponieważ praca wiązała się z obowiązkiem. Nie ma żadnych obowiązków, nie ma żadnej pracy, Jeżeli coś robisz, możesz to nazwać działalnością dla służby światła. Działalność. Nie ma żadnych obowiązków. Ja, jeżeli coś robię, robię tylko i wyłącznie dla radości i przyjemności. To jest działalność. Nie mylić z gospodarczą. To nie jest to samo. Działalność gospodarcza jest prowadzona dla szmalu. 
żeby zarobić pieniędzy. Ty pracujesz dla pieniędzy. Skoro już wiesz, że pieniądze pracują dla Ciebie, wszystko, wszystkie definicje należy odwrócić, jakie tylko do tej pory znasz. Wszystkie. Nie Ty pracujesz dla pieniędzy, tylko pieniądze pracują dla Ciebie. Prowadzisz działalność nie dla pieniędzy, żeby zarobić, tylko żeby zrobić przyjemność ludziom. A przy okazji, ponieważ masz nadmiar pieniędzy, żeby im wręczyć pieniądze za darmo. To jest działalność. Możesz robić wszystko, co Ci się podoba. Tylko nie traktuj tego jako pracę. Tylko jako działalność w służbie światła. Czyli wytwarzanie rzeczy, które są ludziom potrzebne oraz wręczanie im pieniędzy. Możesz również przyjąć pieniądze od innego człowieka, który ma niezwykłą przyjemność wręczyć Tobie gigantyczną kwotę. Czyli to nie jest żadna praca. Nie ma żadnych obowiązków. Jest tylko i wyłącznie radość i przyjemność z tego, że znasz prawdę i że stosujesz ją w życiu. Miłość, zdrowie i dobrobyt. Totalny. Czyli działalność. Do widzenia. Dzień dobry. Rut. Ponegdaj był sobie szlachetny król, bardzo mądry, bardzo kochający swoich poddanych, bardzo szanował wszystkich swoich uczonych. Wołał ich wszystkich od tego pałacu. Było ich aż 99 i powiedziałem tak moi ukochani mędrcy przyszedł już czas żeby zebrać całą waszą wiedzę pisać w książkach dać ludziom żeby wreszcie przestali być ciemni Proszę Was, żeby każdy z Was napisał w jednym tomie wszystko, co wie. Uczeni poszli do swoich domów, zaczęli pisać, pisać, pisać. Przyszedł czas, że przyszli do Pałacu Króla przekazać swoje tomy. Było ich oczywiście 99. Król odprawił wszystkich uczonych do swoich domów. Tam zaczął czytać wszystkie książki pokoleni. Czytał, czytał, 
czytał, aż wreszcie skończył czytać. Zaprosił wszystkich uczonych i mówi tak. Jestem dumny z waszej wiedzy. Ale dla ludzi jest to stanowczo za dużo. Trzeba to skrócić. Tak skrócić, jak się da maksymalnie. Żeby mogli mniej przeczytać, a więcej się dowiedzieć. Poszli wszyscy uczeni do swoich domów i zaczęli skracać swoje tomy. Skracali, skracali, skracali. Przyszedł dzień, że przyszli wszyscy do Pałacu Króla i okazało się, że z 99 tomów Stało tylko 66. Wrócili do domów, a król zaczął czytać. Czytał, 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 aż wreszcie skończył czytać. Zaprosił mędrców do swojego pałacu i mówi tak. Jestem bardzo dumny z waszej wiedzy i z waszej gorliwości. Ale 66 tomów to i tak jest za dużo dla ludzi. Trzeba to skrócić, żeby mniej czytali, a więcej się dowiedzieli. To nam o połowę. Wszyscy mędrcy wrócili do swoich domów i zaczęli skracać swoje tomy. Skracali, skracali, skracali. Przyszedł wreszcie dzień, kiedy przyszli wszyscy do Pałacu Króla i przedstawili swoje dzieła. Okazało się, że jest ich 33 tomy. Król bardzo im serdecznie podziękował za ich pracę, odesłał ich do domu i zaczął czytać. Czytał, 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 aż wreszcie skończył czytać. Wezwał uczonych do pałacu i mówi tak. Jestem bardzo dumny z waszej wiedzy i z waszego sprytu. Z 99 tomów zostało 33. Ale to jest i tak za dużo dla ludzi. Trzeba to skrócić, żeby mniej czytali, a więcej się dowiedzieli. Proponuję wam, żebyście się zmieścili w 11 tomach. Mędrcy poszli do domów i zaczęli skracać. Skracali. Kracali, kracali. Przyszedł wreszcie dzień, że mędrcy wybyli do pałacu króla z tomami swojej wiedzy. Okazało się rzeczywiście, że zmieścili to w 11 tomach.
poszły do domów, a król zaczął czytać. Czytał, 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 aż wreszcie skończył czytać. Zawołał mędrców do swego pałacu i mówi tak. Jestem bardzo dumny waszego sprytu. Trafiliście 99 tomów wrócić do 66. 66 tomów potrafiliście skrócić do 33. 33 skróciliście nawet do 11. Wasza, wasz spryt jest nieskończony. Proponuję wam, żebyście wszystko zmieścili w jednym tomie. Do widzenia. Mędrcy poszli do swoich domów i zaczęli skracać, skracać, skracać. Aż wreszcie przyszedł dzień, w którym przybyli do Pałacu Króla i wszyscy jednocześnie wręczyli królowi jedną książkę, której zawarta była ich cała wiedza. Król im bardzo serdecznie podziękował i pogratulował za ich spryt. Zaczął czytać książkę z wiedzą. Czytał, 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 aż wreszcie przeczytał. Zaprosił wszystkich mędrców do swojego pałacu i mówi tak. Jestem bardzo dumny z waszych zdolności. Całą swoją wiedzę zmieściliście w jednej książce. Pójdźcie dalej. Skróćcie to do jednego zdania. Mędrcy poszli do domów. Wszyscy spotkali się w jednym domu u jednego mędrca i myśleli, 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 co by tu napisać. Wreszcie doszli do porozumienia. Zawiadomili króla, że dzieło jest gotowe. Był bardzo ciekawy. Zaprosił wszystkich mędrców do swojego pałacu i poprosił ich. To wyszło od waszego dzieła. Jeden z przedstawicieli, znaczy przedstawiciel mędrców podszedł do króla i wręczył mu kartkę, na której było napisane Jesteś Bogiem. Kropka. O! Powiedział e, król. To jest właśnie to, czego oczekiwałem obdarował wszystkich obiecaną nagrodą, natomiast wszystkim ludziom w swoim królestwie oświadczył całą wiedzę, którą dostał od wszystkich mędrców. Na wszystkich ścianach, na wszystkich oknach, na wszystkich murach pałacu i wszystkiego i całego królestwa król zalecił wywiesić 
jedną i tą samą kartkę wszędzie z napisem Jesteś Bogiem. Kropka. Do widzenia. Dzień dobry. Modyfikacja. Co to była wolna wola? Wolna wola to było coś takiego, że mogłeś robić wszystko to, co Ci się podoba. Ponieważ jesteś synem Boga, mogłeś robić wszystko, co Ci się podoba. Nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnej winy, nie ma żadnej kary. Jedyną sprawiedliwością była Twoja wolna wola. Mogłeś robić wszystko. Dosłownie wszystko. Co Ci tylko przylazło do ławy? To było. Bo już nie jest. Tak zwana wolna wola, która obejmowała wszystko i wszystkich, że mogłeś robić wszystko, co Ci się podoba i wszystkim i wszędzie. To się nazywała wolna wola. Modyfikacja polega na tym, że wolna wola już nie jest wolna, bo ojciec ją ograniczył. Radykalnie. Już nie możesz robić wszystko, co chcesz, ale nadal możesz robić wszystko, co dotyczy Ciebie. Wszystko, co dotyczy Ciebie. Nie możesz już ustalać, że to, co Ty chcesz, dotyczy kogoś innego. Ponieważ wolna wola już nie istnieje, istnieje ograniczona wolna wola, która dotyczy tylko i wyłącznie Ciebie i Twojego świata. Ponieważ wiesz, że Twój świat jest równoległy do wszystkich światów Twoich braci, możesz robić tylko to, co dotyczy Ciebie w Twoim świecie. Będziesz dostawał od ojca takie pomysły, które dotyczą Ciebie. Nie wszystkich, tylko Ciebie. Poprzednia wolna wola polegała na tym, że mogłeś wierzyć w co Ci się podoba, robić co Ci się podoba, nie wierzyć w co Ci się nie podoba, czy wierzyć w co Ci się podoba. Wszystko jedno. Mogłeś być ignorantem, mogłeś nie wierzyć w prawdę, mogłeś uwierzyć, jak Ci się podoba. Albo ją przyjąć, albo nie. Ponieważ na tym właśnie polegała wolna wola. Mogłeś robić wszystko, co Ci się, co ci się podobało. Bo to już jest muzeum. Nie powiem, że przeszłość. 
już nie istnieje. Wolna wola rozumiana kategoriami wszystkiego, wszystkimi, wszystko. Ograniczona wolna wola polega na tym, że możesz robić wszystko, co dotyczy Ciebie. I nie możesz już zignorować prawdy. Nie możesz być nadal ignorantem. Ponieważ ograniczona Twoja wola polega również na tym, że przyjąłeś prawdę, znasz prawdę, postępujesz według prawdy, przyjmujesz tylko te pomysły, które dotyczą Ciebie i możesz rozkazywać Ojcu o wszystkim, co chcesz dostać. Ale zanim Ty będziesz rozkazywał Ojcu, to Ojciec wyda jeden rozkaz Tobie. Tylko i wyłącznie jeden. Przyjmij prawdę. że Bóg jest w Tobie, nazywa się Twoja potężna obecność, jam jest, w skrócie jam jest wykrzyknik. Możesz to nazwać przymusem, możesz to nazwać rozkazem, możesz to nazwać jak chcesz. Chodzi o to, dla Twojego własnego dobra Masz przyjąć, że Bóg jest w Tobie. Jeżeli wykonasz ten rozkaz i przyjmiesz, od tej chwili będziesz mógł Jemu wydawać rozkazy. Ponieważ wiesz, że On jest w Tobie, wykona każdy Twój rozkaz. W czasie teraźniejszym. I oprócz tego jeszcze, Przyjąłeś prawdę i tą prawdę możesz czy powinieneś rozszerzaj na pozostałych swoich braci. Perswaduj im, tłumacz im prawdę, że Bóg jest w nim, w Twoim bracie. I że to jest rozkaz Ojca, żebyś przyjął, że On jest w Tobie, On istnieje, był i zawsze jest. I jak spełnisz ten Jego rozkaz, jedyny rozkaz Ojca, żeby się zadomowił w Twoim, Twojej, twojej podświadomości na zawsze, że jest. Magiczne słowo, jam jest. I od tej chwili Ty możesz Jemu wydawać rozkazy. Jakie chcesz. Na początek proponuję Ci trzy podstawowe. Jam jest wykrzyknik miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowiem. Jam jest wykrzyknik dobrobytem.
jeżeli już się przyzwyczaisz, że dla siebie rozkazujesz i w swoim świecie i tylko dla siebie już się zadomowisz z tym, z tą twoją symulacją, że tak jest dla ciebie, to wtedy będziesz mógł rozszerzać na innych braci. I to jest zalecane. Ale najpierw sam się przyzwyczaj do tego. Według rozkazu Ojca. Przyjąć prawdę dla siebie i stosować ją dla siebie. A potem za pomocą prawa ekspansji, czyli eksplozji, rozszerzać na wszystkich pozostałych swoich braci. Do tego służy gumowa maczuga, o której już tyle razy mówiłem. Podchodzi do swojego brata i mówisz mu, jaka jest prawda, żeby ją przyjął. Jak nie przyjmie, to walni go gumową maczugą w łeb i powie, że to jest obowiązek. Od tej chwili, od tej chwili ignorancja jest niedopuszczalna. Jeżeli będzie się otwierał, walni go dwa razy w łeb gumową maczugą. I powie, że to jest rozkaz Ojca, czyli Boga. Przyjąć prawdę. Jeżeli nie będzie chciał przyjąć prawdy, wal go w łeb do skutku tyle razy, ile potrzeba, żeby przyjął prawdę. Ponieważ jego przeznaczeniem Twoim, brata i wszystkiego, wszystkich każdego człowieka jest osiągnięcie doskonałości we wszystkim i, do, i dostąpienie, czyli przyjęcie w niebo wstąpienia. Poprawiam się. Nie osiągnięcie doskonałości, ponieważ już jesteś doskonały, tylko trzeba w to uwierzyć. To jest obowiązek. Uwierzyć w to, że sam jesteś doskonały. I rozszerzać doskonałość na wszystkich. Ponieważ Ty jesteś doskonały. Wszyscy są doskonali. Nie ma najmniejszej potrzeby ani pretekstu, żeby kogokolwiek krytykować i oceniać. Wszyscy są doskonali. Każdy ma obowiązek to uwierzyć. Już, już e, e, stara wolna wola nie obowiązuje, że możesz uwierzyć albo nie. Ograniczona wolna wola dotycząca Ciebie wymaga, żebyś uwierzył w to, że jesteś doskonały. I wszyscy pozostali są doskonali. To była modyfikacja wolnej woli. Do widzenia. Dzień dobry. Miłosierdzie. Moje miłosierdzie. Moje może być inne. Moje. Pod żadnym pozorem nie rób tego, co ja zrobiłem. Nie rób tego. 
możesz narazić się na kłopoty i na zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym. Ja mogę to zrobić, bo ja już byłem w zakładzie psychiatrycznym i mogę sobie robić, co mi się podoba. Ale ty nie możesz. Cię zamknął. Chyba, że olewasz, co i chcesz. W każdym razie zalecam ci, żebyś pod żadnym pozorem nie robił tego, co ja zrobiłem. Wszystkich lekarzy spuściłem na drzewo. Apteki spuściłem na drzewo i szpitale też. Co za tym idzie? Cmentarze. Ponieważ jestem samowystarczalny. W zdrowiu i w życiu. Ani lekarz, ani szpital, ani cmentarz mnie nie dotyczą. Ale ty możesz zrobić jak chcesz. Zalecam ci jednak, żebyś był miłosierny. Dla tych lekarzy, dla tych szpitalników, dla tych grabarzy. Bądź miłosierny. Nie pozwól im zdechnąć głodu. Dopóki nie powiesz im prawdy, to nie rób im tej przykrości, żeby odcinać ich od swoich pieniędzy. Nawet jeżeli wiesz, że nie potrzebujesz ich leków, to pójdź do apteki i daj im jałmużnę. Ile chcą? Daj im te pieniądze, nie biorąc leków, bo są ci niepotrzebne. Także samo jak idziesz, przechodzisz koło szpitala, Wiesz, że jest Ci niepotrzebny, ale żeby nie pozbawiać ich chleba, daj im pieniądze, ponieważ oni wierzą, że żyją tylko swoich pieniędzy. Także samo, jak przechodzisz koło cmentarza, nie wchodź tam. Zawołaj tego grabarza, żeby on wyszedł do ciebie. I daj mu pieniądze. I powiedz, że daję ci pieniądze, ponieważ mnie tam nie ma i nie będzie. A potem powiedz mu, jaka jest prawda. Że jest niepotrzebny. Nie zostaw go z tym przeświadczeniem, że jest niepotrzebny. Tylko powiedz mu dlaczego. I powiedz mu, że już nie musi pracować jako grabarz. Bo jest nikomu niepotrzebny, ale jest potrzebny ojcu. Bogu, po to, żeby żył i był szczęśliwy. A żeby był szczęśliwy, może oczekiwać od ojca wszystkiego, czego chce i dostanie. 
za wyjątkiem chowania ludzi w ziemi. Bo to jest niepotrzebne. Mam nadzieję, że nie zrobisz tych głupich ruchów, bo zamkną cię do szpitala psychiatrycznego. Ja powtarzam jeszcze raz. Ja mogę sobie na to pozwolić, bo ja już tam byłem. Chyba, że ci nie zależy na opinii ludzi. Jeżeli ci nie zależy na opinii ludzi, to właśnie wtedy wykażesz mądrość i obeznanie z prawdą. Że opinia tłumu ciebie nie interesuje. Do widzenia. My brother asked me who Saint Germain was. My brother asked me who Saint Germain was. I thought and I wondered how I could explain what wonder was held in Saint Germain's name. He's helping to bring forth the teachings of God. He's helping to bring forth the teachings of God Aligned with our dear Master Jesus Christ And His Mother Mary In these three I trust If you're close to Jesus I'm there with you too For His Mother Mary I love her I do After my searchings Dear Saint Germain came To show me The meaning of God's I am name Of all great concerns That our dear Jesus Had before He left earth was that All of man Would worship Him Only and fail To see the Christ In each one of humanity Do not be afraid to let Saint Germain come into your life He will make you one with God and dear Jesus and Mary and more Ascended great masters you'll learn to adore and now If they ask me who Saint Germain is And now if they ask me who Saint Germain is I will have an answer And it won't be long I'll just simply sing them The words of this song I will have an answer And it won't be long I'll just simply sing them My Saint Germain song. Rozdział 7. Niech się stanie światło. Gdy został wydany rozkaz, niech się stanie światło. Pierwszym działaniem było posłuszeństwo. Światło wytrysnęło w nieograniczonych ilościach i tak właśnie dzieje się ze wszystkim, co odnosi się do zewnętrznej działalności jedynej aktywnej zasady – Boga. Chcę tutaj powiedzieć, że pierwszym działaniem wszystkiego co zewnętrzne jest doskonałe posłuszeństwo względem obecności. Jan jest, ponieważ tylko w ten sposób można wyrazić czystą esencję. 
Należy czynić wysiłki, aby w każdym momencie otrzymać spokój wyrażany na zewnątrz. Czy to będzie między przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, w każdej sytuacji i wieko. Ponieważ za każdym razem, kiedy wypływa bodziec do dyskusji, krytykowania czy oporo, oznacza to, że świadomość cielesna wciska się, aby skierować na siebie uwagę i to jest ten właściwy moment, aby nakazać jej obserwację, posłuszeństwo i milczenie. Ważne jest to, co otrzymuje spokój, łaskę miłości, światło i błogosławieństwo. Bezożyteczne jest dyskutowanie, ocisz twe zewnętrzne. Kiedy oczeń wchodzi na drogę już świadomie, najmniejsze pojawienie się oproczy zagorzenia oznacza, że powinien nakazać, jam jest posłuszne i inteligentne działanie mojego omysłu i ciała. Jam jest mocą, która harmonijnie rządzi i rozkazuje wszystkiemu. Jeszcze nie mogę wyliczyć wszystkich elementów zagorzających działania zewnętrzne, ponieważ byłoby to danie moczniowi impulsu do oporolop co gorsza kompleksowiny. Kiedy oczniowie będą wystarczająco silni, aby osłyszeć te prawdy, otrzymają je. Wystarczy tylko nadmienić, że muszą być stale uważni, by nie zaakceptować w sobie oporo, ani pokosy krytykowania. Każdy z was powinien ożywać często tej wypowiedzi. Jan jest strażą niezwyciężoną, ostaloną i podtrzymywaną w moim omyśle, w moim ciele, moim domu, moim świecie i moich sprawach. Ta straż jest obecnością Jan jest i oczywiście jest nieskończoną inteligencją. Świadomość tego ostali ta straż działająca inteligentnie afirmacji nie trzeba będzie powtarzać, wystarczy tylko jeden raz aby umocnić jej impuls, czyli momentum. Wróćmy do punktu, w którym mówiliśmy, że za każdym razem, gdy powtarzamy, Jan jest, wiemy, że działa to mocy boskiej miłości, mądrości i inteligencji. Ożywaj również i tej afirmacji, Jan jest działaniem w pełni wyzwalającym boską miłość. Pamiętając, że miłość jako zaleta czy właściwość Boga jest istotą żyjącą, ponieważ Bóg jest życiem, a Jego wszystkie atrybuty są ożywione. Sugeruję, aby działaniem przygotowującym oczni do każdego dnia było zdecydowane i radosne oświadczenie wiedząc, że właściwa moc zawarta w wypowiedzi będzie ją ożywiać. Jan jest miłością, mądrością i mocą z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślaj i co będę dziś robić. Rozkazuję tej nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną i aby działała powodując, że w każdym momencie będę poruszać się, mówić i działać zgodnie jedynie z rozkazem Boga. Również bardzo dobrze jest powiedzieć w ciągu dnia, Jan jest obecnością zarządzającą, która idzie przede mną gdziekolwiek pójdę w tym dniu, nakazując doskonały pokój i harmonię we wszystkich moich działaniach. W ten sposób pomacniasz otwarcie drzwi na stały przepływ obecności wewnętrznej, która przeobraża twój świat, która uniemożliwia tobie kontakt z dysharmonią i sprawia, że pokój i harmonia ojawniają się we wszystkich kontaktach zewnętrznych. Bez względu na to jakie byłyby wewnętrzne lub zewnętrzne przejawy ciała. Oczeń powinien oznać ze zdecydowaniem fakt, że jego ciało jest świątynią najwyższego. Jest to prawda nie do obalenia, że taka świadomie otrzymywana postawa doprowadzi ciało do doskonałego działania, co jest również życzeniem Boga. Przypominam wam stale, moi drodzy oczniowie, że nie ma innego, lepszego sposobu, aby osiągnąć właściwość lub zaletę, której się pragnie, jak tylko żądając jej, wiedząc, że istnieje ona w naszym doskonałym docho. Zewnętrzny omysł przywykł wierzyć w niedoskonałość istoty ludzkie, a co za tym idzie nie może przejawiać doskonałości w takich warunkach. Myśl ocznia zwykle jest taka, dobrze, już dowiodłem sobie, że nie przejawiam tej właściwości, której chcę i pewnie dlatego tak się dzieje, że nie jestem dostatecznie zaawansowany. Jednak ja ciebie zapewniam, że nie jest ważne to co przejawia ciało, czy ludzkie ja, bo przegrana jest niemożliwa, gdy pościło się w ruch, ja jest, ponieważ już wypowiedziało się prawdę, a oprócz tego zmobilizowało się właściwości Boga. Wiele razy widziałem moich oczni, którzy byli już prawie pewni wielkiego zwycięstwa, a nie udało im się w ostatnim momencie nie tylko z powodu zwątpienia i braku wytrwałości, ale dlatego, że zamknęli sobie drzwi na czas nieograniczony. Oczeń powinien zmusić się do otrzymania w swoim myśle świadomości, że gdy pościł w ruch władzy Boga wymagając jam jest, to nawet powszechny chaos nie może powstrzymać zrealizowania tej afirmacji. Aktywność jam jest, nigdy nie przestaje działać, chyba że zewnętrzny omysł jej w tym przeszkodzi. A to może się stać tylko wtedy, gdy masa źle ożytej negatywnej energii napływa napływ, teflowia, jest masą energii negatywnej źle ożytej, przepływającej nad całą planetą lub nad skopiskami gdzie żyją lodzie. Składa się ona z wyemanowanych myśli każdego człowieka, który nie znając prawa umysłu nie wie, że jego myśli przybierają kształt, płyną i działają z wielką siłą, z wątpieniem i niewiarą, gdy realizacja zacznie zbliżać się do ziemskiego poziomu. 
Każdy oczeń powinien obserwować siebie z wielką uwagą, by nie ożyć jam jest w negatywnym wrażeniu, ponieważ kiedy mówi się, ja jestem chory, albo, ja przegrałem, lop, ja nie działam właściwie, rzuca się wielką energię, aby zniszczyła to właśnie, co chciałoby się ozyskać. Tak dzieje się zawsze, gdy ożywa się zajmka, ja, ponieważ jaki ożywiesz jest to zawór, który otwiera, uniwersalną moc. Wiedząc, że ty sam jesteś jam jest, kiedy mówisz, boli mnie głowa, mam chory żołądek, i tym podobne. Popychasz energię, aby działała w tych narządach w formie, jaką wyrażasz, bo nieważne, jakich czasowników i przymiotników ożywasz, skoro zajmek zawsze jest ten sam. Wszystkie odnoszą się do jednej osoby, ja. A nie ma innej osoby, która mogłaby omacniać twój świat, jedynie ty. Jakiekolwiek stwierdzenie, które może być właściwe tylko tobie i dotyczy ciebie włącza energię i działa nieobecności, jam jest. Gdy jakiś narząd wątoje się i dokocza, właściwą postawą jest zadeklarowanie i otrzymywanie tego oświadczenia ze zdecydowaniem. Jam jest jedyną i doskonałą energią, która tam działa, dlatego każdy przejaw zagorzenia jest natychmiast skorygowany. To jest właśnie bardzo ważny punkt, na który należy zwrócić uwagę oczniów. Jeżeli z przyzwyczajenia ożywają jakiegoś środka zewnętrznego, takiego jak na przykład lekarstwa, niech ożywają go oszczędnie, ale zawsze wyjaśniając sobie prawdę, aż osiągną wystarczające mistrzostwo w całkowitym rządzeniu przy pomocy obecności, jam jest. Zapewniam Ciebie, mimo tego, iż wierzysz, że lekarstwo przyniosło Tobie Olgę, zawsze jednak obecność jam jest, jest tą, która dała lekarstwo moc olżenia Tobie. Na przykład, ja, Sain Germain, obserwowałem świat medyczny przez wiele stoleci i za każdym razem, kiedy ktoś autorytatywnie stwierdzał, że takie czy inne lekarstwo nie daje rezultatów, w krótkim czasie znikało ono całkowicie ze sceny. Każdy myślący człowiek uważa, że pewne zioła lub substancje mają działania chemiczne, które odpowiadają danemu elementowi wewnątrz ciała. A ja tobie mówię. Zastanów się co jest tym, co daje tę zgodność czy podobieństwo? Tylko moc twojego, jam jest, która pozwala tobie o tym myśleć. Tak więc, kiedy myślisz o aktywnym kręgu, widzisz, że istnieje tylko jedna inteligencja i obecność działająca we wszystkim, czyli, jam jest bok w tobie. W takim razie, dlaczego nie spojrzysz prosto w twarz tej prawdzie? Zastanów się, nie wahaj i myśl, jam jest tą obecnością w działaniu. To samo życie jest we mnie i tych lekach, którym daje swą moc. I powiedz mi, czy nie lepiej jest iść wprost do najwyższego źródła wszystkiego i otrzymać jego wszechpotężną i niewyczerpaną pomoc, która nie może zawieść, zamiast odzielać jej czemuś zewnętrznemu, co ciebie znów prowadzi do czegoś innego i też zewnętrznego, któremu ty dajesz władzę olżenia w cierpieniu, któremu z kolei dałeś moc dokoczania tobie? Ja wiem, że niełatwo jest wyrzucić z siebie stare przyzwyczajenia, ale trochę medytacji zmusi zewnętrzny zdrowy rozsądek do uwolnienia się od wszystkiego co zewnętrzne i zdania się na wielką obecność jam jest. Naturalnie nie ma innego sposobu przekonania ocznia do tego życiowego zagadnienia, jak tylko przez zastosowanie tych prawd ze zdecydowaniem i pewnością. Poza tym, nikt nie może zademonstrować, do jakiego stopnia można stosować prawdę. Tylko oczeń może sam zdecydować, w jakim stopniu będzie je ożywał. Czasami, energia wewnętrzna, zgromadzona przez życzenia jest tak wielka, że człowiek zostaje zaskoczony jej rezultatem. Słowem stosowanym przez ludzi wschodu jest to. Znaczy to samo co, jam jest, i am. Mnie osobiście bardziej odpowiada, jam jest, ponieważ wtedy oczeń bardziej odczuwa działanie Boga w sobie. Dla ludzi wschodu, on, jest pewną obecnością wszechświata, lecz nie oświadamia, tej obecności, którą daje, jam jest, działającej w człowieku. To wyjaśnia nam warunki, jakie istnieją dzisiaj w Indiach, gdzie tyle kast popełnia błąd przez zamieszanie, jakie spowodowała wiara, w to, że najważniejsza jest intonacja, w jakiej śpiewają on. Prawdą jest, że intonacja narzuca pewnego rodzaju działanie, ale nie energetyzuje tego działania, to też różnica w intonacji ma niewielkie znaczenie. System mistrzów wzniesionych od niepamiętnych czasów polegał na świadomym ożywaniu obecności, jam jest. Poznanie i pełna akceptacja Boga w działaniu w człowieku, jest tym co przekazuje coraz bardziej inteligentne, pełne i kompletne działanie obecności Boga. Jest ono praktyką obecności Boga czyli boskości. Ci ludzie wschodu, którzy osiągnęli szczyty duchowe i których bez wątpienia jest niemało, osiągnęli to dzięki sile medytacji nad właściwym znaczeniem tej działalności. Być może, że najbardziej prosta i potężna prawda, jaką człowiek może sobie przyswoić, to ta, że gdy mówi, jam jest, wyzwala działanie pełnej energii Boga wewnątrz siebie samego, świadomie lub nie i bez żadnych zmian. Energia ta przemienia się w moc przez świadome ożywanie jej. 
Fakt, że indywidualna istota jest inkarnowana jako istota ludzka jest rozkazem wzniesienia jej do doskonałego działania. Gdy świadomość człowieka jest wzniesiona, wszystko co jest w jego świecie jest wzniesione do poziomu wewnętrznej aktywności. Wschodnie zdanie, om mani padme hom, oznacza, Bóg działający w człowieku. Ożywaj zawsze, Jan jest, zamiast, om, gdyż być może żyłeś już inkarnowany w ciałach Hindusofii poznałeś sposób pożywania go, więc by uniemożliwić przywołanie zastosuj, Jan jest, aby wzniosło cię do pewnej wysokości. Za każdym razem, kiedy ożywasz, Jan jest, wprawiasz w roch czystą energię Boga, bez koloru i bez zabarwienia ludzką myślą. Jest to jedyna forma otrzymania czystej energii Boga nieskażonej wyobrażeniami ludzkimi. W krokim czasie można osiągnąć dobre rezultaty ożywając następujących afirmacji, Jan jest czystą inspiracją. Jan jest czystym światłem to działającym, zwizualizuj to i przepość przez swoje ciało we właściwym momencie. Jan jest czyste objawienie wszystkiego, co chce widzieć. Otrzymaj na zawsze w sobie te wodze władzy. Ludzie boją się ogarnąć wielką moc Boga i pozwolić jej działać. A coż może być w Bogu takiego, że się go boisz? Musisz żądać i wziąć sobie to, czego sobie życzysz. Mów więc, Jan jest teraz istotą wzniesioną duchowo, którą chce być. To natychmiast otoczy ciebie wznoszącą obecnością. Jan jest wiecznym owajnaniem z każdej ludzkiej niedoskonałości. To sprawia, że stajesz się Jan jest. Ja akceptuję teraz moją całkowitą i już ustanowioną doskonałość. Stosuj te wyjaśniające afirmacje dla twojego własnego zrozumienia, ponieważ świadomość cielesna jest świętym Tomaszem, niewiernym i krytykującym. Nie pozwolę jej wątpić, powiedz, to ciało moje jest świątynią Boga żywego i teraz jest wzniesione. Instrukcje te, ogólnie są po to, aby oczeń mógł sprawdzić to prawo sam na sobie. Mów często, Jan jest władzą, która rządzi tą działalnością, zatem ona zawsze jest oporządkowana. W całym wszechświecie nie ma człowieka, który mógłby oznać Jan jest, obce dla kogoś innego. Możecie skierować się do zbiorowego, Jan jest, bo, oczywiście, w to, Jan jest, również i my wchodzimy, ale nie jest ono tym samym, jeśli mówimy o Jan jest, indywidualnym. Każdy krok osiągnięty przez Ciebie w poznaniu tego, czym jesteś jest nabytkiem stałym i nie może być cofniętym. Rozdział 8. Myśl. Cały świat szuka pomyślności dla siebie, którą nazywa czasami szczęściem, a mimo wszystko wielu z tych, którzy szukają z takim samozaparciem ciągle przechodzi obok klocza do tego szczęścia. Zwykłym kloczem do doskonałego szczęścia z nieodłączną mocą w nim zawartą, jest samokontrola i skorygowanie siebie. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, gdy nauczymy się tej prawdy, że człowiek sam w sobie jest obecnością jam jest, i inteligencją, która kontroluje i zarządza wszystkim. Wokół każdego człowieka jest cały świat myśli, stworzony przez niego. Wewnątrz tego mentalnego świata jest nasienie, obecność Boga, Jan jest, które jest jedyną obecnością działającą we wszechświecie i rządzący całą energią. Energia ta może być zintensyfikowana ponad swoje granice przy pomocy świadomej działalności człowieka. Wewnętrzna boska obecność może być porównana z nasieniem brzoskwini. Świat myśli, który ją otacza podobny jest do miąższ owoco. Miąższ reprezentuje nie tylko świat mentalny stworzony wokół człowieka, ale i uniwersalną substancję elektroniczną, która zawsze czeka na aktywnienie przez świadome decyzje człowieka, aby orzeczywistnił jej widoczną formę, o jaką mu chodzi lub której pragnie. Bezpieczną drogą prowadzącą do zrozumienia i stosowania tej świadomej władzy jest ta, która przychodzi przez samokontrolę. Co chcę powiedzieć przez słowo, samokontrola? Po pierwsze oznania inteligencji, Jan jest, jako jedynej aktywnej obecności. Po drugie świadomość tego, że nie istnieją granice czy ograniczenia dla mocy ożywania jej, a po trzecie ludzie otrzymując wolną wolę i swobodę działania tworzą w otaczającym ich świecie to wszystko, na czym skoncentruje się ich uwaga. Nadszedł w końcu moment, kiedy wszyscy powinni zrozumieć, że myśl kształtuje władzę twórczą, największą jaka istnieje w tym życiu i tym wszechświecie. Jedyną formą ożywania tej władzy wypełnionej myślą, oczociem, którą nazywamy Bogiem w działaniu jest stosowanie samokontroli i samopoprawy, dzięki któremu szybko możemy osiągnąć zrozumienie, w jaki sposób kierować i ożywać tej potęgi myśli bez żadnych ograniczeń. Gdy człowiek osiągnął wystarczającą samokontrolę, może otrzymywać swoją myśl skoncentrowaną przez dłuższy czas na jakimś życzeniu, wiedząc, że obecność jam jest, jest tą, która myśli, czyli Bogiem w działaniu, wtedy może zwizualizować i oporzeczywistnić to czego chce lub potrzebuje. Nie znaczy to, że nie można myśleć o innych rzeczach, bo jeśli by tak było, to w jaki sposób zrealizowalibyśmy tysiące obowiązków, które spadają na nas codziennie? 
Chodzi o to, że powinno się stale pamiętać o tym, że niezmienne nie jest to wokół obecność jam jest, z całą swoją władzą, która działa orzeczywistniając nasze życzenia. Posłuchaj dobrze, już dowiedziono na tysiące sposobów, że efekt danej rzeczy nie może przynieść szczęścia. Jedynie przez zrozumienie przyczyny, która działa, człowiek staje się mistrzem lub panem swego świata. Samokontrolę dokonuje się myśląc i mówiąc równocześnie prosto w twarz wszystkiemu co pojawia się i jest nieharmonijne, panie. To nie może być prawdą, ponieważ moje, jam jest, jest doskonałe. Wymazuję więc wszystko, co jest źle wykonane przez moją zewnętrzną świadomość i nie akceptuję niczego innego tylko przejawioną doskonałość. I co wtedy się dzieje? Wtedy szczerze otwierasz się na wejście Boga, jam jest, a one naprawiają wszystkie zewnętrzne owarunkowania. Mówi Saint Germain, drogi ocznio, gdybyś mógł zrozumieć tę świetność, która przejawia się w tobie, kiedy afirmujesz w ten sposób swoją samokontrolę nad działalnością zewnętrzną, podwoiłbyś wszystkie wysiłki, aby zdobyć tę samokontrolę i mistrzostwo nad każdą zewnętrzną wypowiedzią. W ten sposób pozwalamy wielkiej obecności, jam jest, wyzwolić swą moc w naszej świadomości i działać na zewnątrz. A teraz osoniemy z umysłów drogich ocznio w poczocie czasu, przestrzeni i odległości. Klocz, który otwiera wejście do wszystkich wyższych poziomów, tkwi w prostocie oraz zdecydowanej samokontroli. Każdy oczeń powinien przypomnieć sobie tę wielką prawdę, że, gdzie jest twoja świadomość, jesteś ty, i że jam jest, jest we wszystkim. Świadomość, że istnieje przestrzeń, odległość i czas jest tylko twoim człowieka. Przejście przez cieniotką zasłonę, która oddziela świadomość od twojej całkowitej władzy i wewnętrznego działania jest tylko sprawą stanu świadomości, czyli myśli i oczoć. Ci, którzy czynią wysiłki, aby osiągnąć światło, żyją stale w tych wyższych poziomach. Piękno tych poziomów przechodzi wszelkie wyobrażenia. Kiedy wejdziesz w nieświadomie i z własnej woli, zobaczysz, że wszystkie rzeczy tam stworzone są tak namacalne, jak którakolwiek z totejszych budowli. Afirmując, jak jest władzą całkowitej samokontroli otrzymanej na zawsze, będzie wam łatwiej zdobyć takie mistrzostwo. Oczniowie powinni stać się świadomi tego, że gdy zaakceptują działanie obecności, jam jest, nikt nie będzie mógł mu przeszkodzić lub go zakłócić w żaden sposób, wiedząc, że nie ma czasu ani przestrzeni ma się dostęp do poznania wieczności. Aby wejść całkowicie świadomie w sferę wyższą niż świat fizyczny, należy jedynie dostosować lub zmienić swoją świadomość. Jak to zrobić? Wiedzieć, że już tam jesteś świadomie. A firmo i często, przez władzę kręgu elektronicznego, który stworzyłem wokół siebie, nie może mnie dosięgnąć ani zwątpienia, ani lęk. Z zadowoleniem biorę berło mojego, jam jest, i kroczę zdecydowanie po każdej z wyższych sfer, w które chcę wejść i otrzymuję jasną i doskonałą pamięć wszystkiego co w nich robię. Przez tę praktykę szybciej znajdziesz nieograniczoną wolność i doskonałą szczęśliwość działania w każdym planie czy sferze, którą sobie wybierzesz. Oświadomienie sobie rzeczy, które są na tysiąc lat przed nami jest tak samo łatwe, jak podejście do połki i sięgnięcie po książkę, która tam leży. Dla ludzi, wielką przeszkodą w osiągnięciu wolności stanowi ogrom złodzeń i ogólna wiara w czas i przestrzeń. Ci, którzy popadli w wielkie rozczarowanie widząc, że bogactwo i zewnętrzne skotki posiadania dobrych materialnych nie mogą przynieść szczęścia, rozumieją to wielkie błogosławieństwo, jakie znajdują w każdym twórczym zamyśle i we własnej mocy, która daje im wielkie szczęście, doskonałą wolność i panowanie nad sobą. Kiedy oczeń zrozumie, że to na czym koncentruje swoją uwagę przylepia się do niego, staje się nim, albo że on staje się tym z całą intensywnością jaką w to włożył, zobaczy jak wielką wagę ma otrzymywanie uwagi z dala od wszystkiego co destruktywne w ludzkim doświadczeniu. Naucz się wywoływać w takich momentach okochaną obecność jam jest, zanim skoncentrujesz swoją uwagę na rzeczach destruktywnych. Dyskutowanie i komentowanie wad przyjaciół, znajomych czy rodziny wprowadza te wady w naszą własną świadomość, a oprócz tego wzmacnia je. To właśnie jest skoncentrowaniem się na rzeczach destruktywnych i wchłonięciem ich w siebie. Fakt, że istnieją na świecie czarni magowie czarownicy, lub że istnieją pewne dzieci Boga, które źle steroją oraz skażają elektroniczną energię, która do nich napływa z ich obecności, jam jest, nie jest powodem, zezwalającym na koncentrowanie naszej uwagi na tym fakcie, tylko dlatego, że o tym wiemy. Dla nas najważniejsze jest swobodne otrzymywanie uwagi skoncentrowanej na własnej samokontroli skłaniającej do zatrzymania się na tym, co nas interesuje. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gdy przypominają sobie czy rozpatrują jakiś negatywny i destrukcyjny przypadek lub gdy rozpamiętają po raz nie wiadomo który, że ktoś skrzywdził ich w jakiś sposób, nagrywają i odtwarzają ten incydent w swojej świadomości brodząc ją i prowokując tego skotki do kilkakrotnego powtórzenia. 
A ja chcę nagrać w umysłach oczniów, że głupotą jest pozwolić się zaburzać rzeczywistym czy wyimaginowanym działaniom świadomości zewnętrznej, ponieważ gdyś już wie, że jam jest jedyną wszechmocną obecnością, która działa w moim umyśle, ciele i świecie, to nie może być zaburzonym przez żadne zaburzenie świata zewnętrznego. Należy wiedzieć, że jest się całkowicie odpornionym na kłopoty i zaburzenia pochodzące z umysłu innych, nieważne, co chcieliby nam zrobić. Gdy ktoś zda sobie sprawę z tego, że własne myśli i oczocia mogą wyprodukować wszystko czego potrzebuje, poczuje się wolnym od pragnienia bogactwa i wszystkiego, co świat zewnętrzny może ofiarować. Zapewniam was, że nie istnieje świat nadnaturalny. Gdy spacerujemy po wyższym poziomie od naszego, staje się on tak realny i prawdziwy jak nasz. Jest to po prostu inny stan świadomości. Aby cię pocieszyć powiem, że za 100 lat będzie już sporo osób, które potrafią używać kosmicznych promieni do oczyszczania i ochraniania swych domów, a gdy nie będą czoli potrzeby śledzenia mody tworzonej przez IBE komercyjne, z promieni kosmicznych odkają takie swoje okrycia, z jednej nici i bez szwów. Wieloczni pyta mnie dlaczego mistrzowie ze swoimi wszystkimi twórczymi mocami wolą żyć w skromnych pokoikach. Wyjaśnienie jest proste. Większa część ich działań odbywa się na wyższych poziomach, skąd kierują wielkimi promieniami światła dla błogosławieństwa ludzkości, ze swoich domów światła i mądrości tak pięknych i transcendentalnych jak i niewidzialnych dla tych, którzy jeszcze zajmują ciała fizyczne. Gdyby oczniowie mogli to zrozumieć, oniknęliby wielopomnek i mieliby więcej czasu na praktykowanie wielkiej obecności, jam jest. To doprowadziłoby ich do stanu transcendentalnego, które spala pożądanie bogactw świata zewnętrznego, które są jedynie śmieciem w porównaniu z wrodzoną mocą twórczą istniejącą w każdym. Każdy może zmaterializować moc transcendentalną przez samokontrolę i mistrzostwo. Pytam Ciebie, drogi ocznio, dziecko jedynego Boga, czy nie warto żyć najszczerszego wysiłku, skoro wiesz, że nie możesz przegrać? Weź w rękę bełu Twojej wielkiej twórczej mocy i owolnij się na zawsze z tych więzów i ograniczeń, które od lat torturują ludzkość. Zapewniam Ciebie, że każdy kto wysili się z całej mocy, aby zdobyć bełu i takie mistrzostwo, otrzyma pomoc jakiej będzie potrzebował. Ten kto zrozumie swe twórcze zdolności, powinien wiedzieć, że może stworzyć wszystko co zechce, bez względu na swą częstotliwość wibracji w świetle czy w jakimkolwiek innym zagęszczeniu, które zechce otrzymać. Wiesz, że masz zdolności przesyłania myśli z jednego krańca świata na drogi w jednej sekundzie, tak samo jak możesz zmienić myśl ze stanu światła na o wiele większy stan zagęszczenia, choćby tak wielki jak w żelazie. To pozwala tobie zrozumieć, że to co robisz w każdej chwili, świadomie i dobrowolnie, możesz zrobić z o wiele większą mocą, jeśli skoncentrujesz się świadomie, otrzymując uwagę na tym, co chcesz przejawić. Fakt, że nie zmaterializowałeś niczego ze stanu niewidzialnego w widzialne jest tym, co wywołuje w tobie zwątpienie i irytuje ciebie. Tak będzie do dnia, w którym dokonasz małej materializacji, bo dopiero wtedy twoja odwaga i zaufanie wyjdzie na jaw i w przyszłości nie będziesz miał nic przeciw temu, aby materializować to co zechcesz. Owaga jest kanałem przyciągającym wielką energię, która napływa by się przejawiać. Ludzkość przez wieki budowała mory ograniczeń. Teraz nadszedł czas, aby je zbożyć i rozpościć w każdy możliwy sposób. Na początku, aby to osiągnąć, potrzebne jest zdecydowanie, ale kiedy człowiek już wie, że władza, jam jest, jest tą, która działa, wie również, że nie może przegrać. Na zewnątrz należy tylko otrzymywać uwagę skoncentrowaną na przedmiocie, który chce się oczynić widocznym. Człowiek koncentruje się i nagle jest zaskoczony tym, że żył tyle czasu bez ożywania tej mocy. Długość promienia, który się oddziela od rzeczywistej substancji lub skondensowanego światła kontrolowana jest przez świadomość tego, który go ożywa. Jeżeli ta świadomość wznosi się wysoko, promień jest wielki. Klejnot światła, pozostaje na razie w swoim transcendentalnym stanie doskonałości. Klejnot ten jest zgęszczoną substancją tak jak diament, szmarag, globin, ale jest to warunkowany przez tego, który go ożywa. Jeżeli częstotliwość wibracji jest niska, klejnot lub kamień straci swoje blaska, gdy myśl jest transcendentalna, ten drogocenny kamień staje się bardzo błyszczący. Każdy klejnot światła, każdy kamień szlachetny reprezentuje wysoką aktywność boskiej substancji. Ogień im bardziej jest intensywny, tym większą na moc oczyszczającą. Złoto nie wymaga żadnego elementu ani się nie jednoczy z innym. Wszystkie metale i stopy przylepiają się do niego. Dzieje się tak, ponieważ złoto jest czystym elementem. W każdym działaniu, w którym występuje ogień, następuje moment, w którym płomień staje się czerwony, ponieważ czerwień owalnia zanieczyszczenia. Kiedy jesteś już prawdziwym oczniem, który osiąga światło, musisz wypełnić wszystko, co znajduje się w twoim otoczeniu wartością obecności, 
Jam jest, bez względu na to jaki ma wygląd. Jeżeli lęk powoduje w tobie obecność zagorzającą, to ty jesteś za to odpowiedzialny, ponieważ jeżeli byłaby jakaś obecność zagorzająca, a ty wypełniłbyś ją obecnością jam jest, przekonałbyś się, że nie mogłaby tobie przeszkadzać. Nie istnieje nic innego, tylko jedna energia, a we właściwym momencie, w którym oznasz w niej obecność jam jest, przekwalifikujesz tę działalność w doskonałość. Oczekiwanie jest potężną oceniającą świadomością. Intensywne oczekiwanie jest czymś wspaniałym. Zawsze się przejawia. Człowiek przez wiele wieków tworzył zasłonę, która zakrywa transcendentalne sfery. Teraz, skoro sam ją stworzył, zdrowy rozsądek mówi mu, że to on właśnie może rozpuścić tę zasłonę. Potężne promieniowanie wyszło od nią naprzeciw, promieniowanie, które będzie otrzymywane do czasu, aż przyjmą tę pracę, którą to podyktowano. Trudność przekazywania prostoty, zdolności i pewności, dzięki którym zamysł może się zmaterializować przy pomocy twórczych myśli i oczuć, jest sprawą, o której należy medytować. To rozpości myśl. Czy potrafię, a na jej miejsce wstawi, ja mogę, i jam jest. Do każdej afirmacji lub zarządzenia dodajcie, że chcecie zachować pamięć wszystkich doświadczeń i osiągnięć. Jeżeli oczniowie będą w stanie harmonii, od czasu do czasu otrzymają oświecenie, które da wszelkie im potrzebne zaufanie. Trzymajcie się mocno swoich zamiarów i wiedzcie, że jakakolwiek wiedza, której będziecie potrzebowali dojdzie do was natychmiast. Kiedy pozwalasz, aby twoja uwaga skoncentrowała się na czymś, pamiętaj, że w tym momencie dajesz temu władzę działania w twoim świecie, czyli że nie może istnieć w nim pozorczy jakaś wartość, która by nie była tą, którą ty sam stworzyłeś.